0: La semana pasada hablamos acerca de Jonás eh, Creo que quizás es el profeta más conocido que hay ah, Porque todos lo relacionamos con el pez gigante que se lo tragó Pero la historia realmente no se trata de Jonás en sí Se trata de la misericordia de Dios para con su pueblo De Dios siendo misericordioso con Jonás Dándole una segunda oportunidad pero también Dios tratando de rescatar a Nínive un pueblo sanguinario, un pue... los asirios era gente que destruía, era gente mala Y hoy vamos a ver con Oseas este mismo amor de Dios pero vamos a ver el amor redentor de Él El domingo pasado iniciamos con este pasaje de Jesús eh, citando en Mateo capítulo 9, 13 diciendo vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores eso es lo que Jesús le dijo a la gente que estaba alrededor de él yo no he venido por la gente que se cree que está buena yo no he venido por la gente que se cree que está sana yo he venido por aquellos que entienden y saben que necesitan a un médico, que necesitan ser rescatados Yo he venido por aquellos que entienden que sin mí no van a poder seguir adelante Y en el libro de Oseas, dice el, en el capítulo 6, verso 6 en la nueva versión internacional Dios dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios Conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Entonces vemos repetidamente en la Biblia que esta palabra misericordia es un atributo de Dios que quiere que nosotros vivamos, que quiere que nosotros practiquemos. Misericordia es compasión en acción, es cuando nosotros actuamos. Y el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. De hecho, la historia que vamos a leer Literalmente es, es incomprensible y, pero necesitamos ver cómo es el amor de Dios Y la historia que él pone en los primeros tres capítulos Del libro de Oseas para que nosotros entendamos El amor de Dios para con nosotros Ahora la introducción a este libro es que Oseas Significa salvación igual que Josué, igual que Jesús Y Oseas va a representar salvación a través de su vida y lo que Dios le habla También Oseas fue un contemporáneo del profeta Isaías Oseas profetizó a Israel en el norte Y y aquí les voy a enseñar una imagen porque cuando empezamos a leer el libro de Primera de Reyes Segundo de Reyes, eh, cuando leemos a los profetas menores necesitamos entender que las doce tribus de Israel fueron divididas, se dividieron después del gobierno de de Salomón con su hijo y si me ponen la imagen en la pantalla para que tengan una idea es que se dividieron y el reino de Judá se quedó con dos tribus y las otras diez se le llama Israel entonces cuando estemos leyendo y veamos es que Israel, es que Judá se está refiriendo a esta división ¿Okay? Entonces uh, Reino del Norte diez tribus, Reino del Sur dos tribus Y esta fue la división que se dio después de la muerte de Salomón en el reinado de Roboam Esto es muy importante cuando estamos leyendo las escrituras Porque entonces vamos a entender a qué se refiere, cuando, a quién se refiere cuando estamos leyendo también vemos que Oseas fue el último profeta que le habló al reino del norte. El reino del norte, todos sus reyes no siguieron a Dios. En el reino de, del sur, el reino de Judá, la mayoría siguió a Dios. En el reino del norte, después vamos a ver cómo los... Bueno, no lo vamos a ver hoy, pero los asirios... Terminan destruyendo el Reino del Norte Que es lo que hablábamos en Jonás Cómo Dios está buscando perdonar a Asiria Y y entonces empezamos a darnos cuenta ¿Por qué Dios está buscando perdonar? ¿Por qué Dios está buscando que la gente Le caiga el 20 de que los ama? Y, Y Oseas se va a concentrar con Israel Con el Reino del Norte Y cuando viene Oseas a hablar Necesitamos entender cómo es que estaba el Reino del Norte El Reino del Norte estaba con una prosperidad económica fuertísima Había mucho éxito Pero qué sucede cuando hay prosperidad económica Y mucho éxito y comodidad Los corazones se enfrían Los corazones se alejaron de Dios entonces vamos a comenzar en el capítulo 4 Vamos a leer algunos versículos de Oseas capítulo 4 Y después nos vamos a ir para leer capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 Dice así los primeros dos versículos en la, en la nueva traducción viviente Dice Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo No hay fidelidad, ni bondad ni conocimiento de Dios en tu tierra Haces votos y lo rompes Matas, robas y cometes adulterio Hay violencia en todas partes Un asesinato tras otro Ok, esto no es un pueblo pagano Este es el pueblo de Israel Estas son diez tribus del pueblo de Dios Y Dios está diciendo Así es como están ustedes Hay una queja de parte de Dios Contra su pueblo porque no hay fidelidad No hay bondad ni conocimiento de Dios en tu tierra Dice haces votos y los rompes Matas, robas, cometes adulterio Hay violencia en todas partes Un asesinato tras otro ¿Quién pudiera pensar Que este es el pueblo de Dios, el cual Dios ha rescatado una y otra y otra y otra vez Nos vamos al verso 6 dice mi pueblo está siendo destruido ¿Por qué? Porque no me conoce, en otras versiones dice por falta de conocimiento Pero no se trata de conocimiento, de saber los datos y tener la información y conocer el contexto y tener la historia se refiere a que no hay un conocimiento de Dios y si no hay un conocimiento de Dios entonces nosotros no podemos tener o no nos podemos relacionar correctamente con Dios porque no lo conocemos no hay temor de parte del hombre hacia Dios y dice así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme Fíjense, usa el término, ustedes se niegan No es algo que son descuidados, se niegan Están siendo intencionales, ustedes se niegan a conocerme Entonces dice, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes Ya que olvidaron, digan conmigo la palabra olvidaron ¿A quiénes se le olvidan las cosas fácilmente? Ok, pues pongámosle aquí una, una alerta ya que olvidaron las leyes de su Dios. Dice, me olvidaré de qué. De bendecir a sus hijos. Dios está muy molesto. Y les dice, ah, ustedes se olvidaron de cumplir mis mandatos, mis mandamientos. Ah, entonces yo me voy a olvidar de mis promesas con ustedes. Yo me voy a olvidar de que voy a bendecir a sus hijos Y dice mientras más sacerdotes hay Verso 7 que dice más pecan contra mí Mientras más hombres justos se levantan más pecado Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos Y el verso 12 Dice piden consejo a un trozo de madera Creen que un palo puede decirles el futuro El deseo de ir tras los ídolos Los ha vuelto necios Se prostituyeron sirviendo a otros dioses Y abandonando a su Dios Ok, Este es el reclamo de Dios para con su pueblo Para con la tribu del norte Dios está muy molesto, Dios está muy enojado Y Dios está poniendo juicio sobre esta nación Y la historia de cada profeta es proclamar que se arrepientan Porque el el trabajo de cada profeta que nosotros vemos en la escritura Es que los está llamando a arrepentirse de sus formas de vida Y muchos de ellos como acabamos de leer se les ha olvidado ¿Qué son los mandamientos de Dios? Son intencionales en preferir otras cosas, otros ídolos Poner cosas en su corazón primero que Dios Entonces el papel del profeta siempre es llamar al pueblo A los hijos de Dios a que reconsideremos nuestra condición Nuestra posición y veamos si realmente nosotros estamos Honrando a Dios y temiendo a Dios o si estamos igual que esta tribu en este momento. Ah, estamos muy bien económicamente, hay avance, pero nos hemos olvidado de nuestros dioses, de nuestro Dios. Y ahora seguimos a otros dioses. Así que vámonos, ahora sí, al inicio. Oseas, capítulo 1, del 1 al 11. ¿Qué significa Oseas? Salvación, Muy bien, muy bien Dice así El Señor le dio este mensaje a Oseas Hijo de Beeri durante los años En que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías Eran reyes de Judá y de Jeroboam Segundo hijo de Joás Era rey de Israel Verso 2 Cuando el Señor le habló por primera vez A Israel por medio de Oseas okay, ¿a quién le habló? A Israel entonces a quién significa que le está hablando norte. A los del norte, correcto, eso están prestando atención Muy bien, entonces Dios dice que le habló por primera vez a Israel Y dice por medio de Oseas le dijo al profeta Ve y cásate con una prostituta De modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución y esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Ok, gente lee esto y dice, ah, esto, esto es como una historia este, ficticia. Pero Dios está muy molesto y decepcionado y desilusionado con sus hijos, con su propio pueblo y le dice Oseas no van a ser nada más palabras te voy a mostrar el dolor que siento por lo que mi pueblo me hace una y otra y otra y otra vez ahora quiero que imaginemos esto, quizás algunos no, no conocen este dolor pero cuando hay una traición, una infidelidad en un matrimonio Es un dolor que destruye Es un dolor que se rompe toda confianza Es un dolor que a veces No hay forma de que vuelva a haber otra confianza Y hay una separación profunda Y Dios está Tratando de plasmarnos a todos Que su relación con sus hijos, con su pueblo Es como esta mujer que desprecia a su esposo Una y otra y otra vez Y le dice te voy a enseñar lo que yo siento Y cómo es mi corazón para con mi pueblo Y dice verso 3 Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaín Y ella quedó embarazada y le dio un hijo Entonces el Señor dijo ponle al niño por nombre Jezreel Porque estoy a punto de castigar a la dinastía del Rey Jeú Ahora el Rey Jeú nosotros lo vemos en, en, en otro libro Vemos cómo el Rey Jeú había hecho una matanza horrible y Dios perdona la vida del Rey Jehú, pero dice Pero la dinastía de él, su descendencia, no la voy a perdonar Y entonces dice Porque estoy a punto de castigar a la dinastía del Rey Jehú Para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel Israel era un lugar Y dice de hecho Pondré fin a la independencia de Israel Y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Verso 6. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Ahora, hay varios comentaristas de la escritura que toman el pasaje 3 y el pasaje 6, y si se dan cuenta en el 3 dice, ella quedó embarazada y le dio un hijo. Y varios comentaristas toman esta porción le dio un hijo como que este hijo era de él pero en el verso 6 cuando dice al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz a una niña, no dice que le dio una niña solamente dice que dio a luz una niña entonces se cree que en este momento esta niña es un producto de adulterio y dice entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-Ruamá, que significa no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ¿ni qué? Ni lo perdonaré. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. si ¿sí ¿Se dan cuenta? Israel, Judá. Y dice, "Sí le demostraré amor al pueblo de Judá, lo libraré de sus enemigos." No con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Loruamá, quedó nuevamente embarazada. Y fíjense otra vez, dice, y dio a luz un segundo hijo, que también se cree que fue otro hijo de otro hombre. Y dice, entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí que significa no es mi pueblo porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios quiero que digiramos esto estamos hablando del amor de Dios Y, y todos queremos el amor de Dios y el amor de Dios es perseverante, es inagotable el apóstol Pablo dice Que no podemos huir de su amor, lo vamos a leer más adelante. Pero Dios está poniendo un juicio muy fuerte. Porque su pueblo, ¿se acuerdan la semana pasada que les hablaba? eh, A veces pareciera que le ponemos pausa a nuestra relación con Dios. Y nos vamos al mundo. Y entonces andamos haciendo lo que queremos hacer. y, y, Y nuestros amigos... O tus amigos que son del mundo dicen oye que no eres cristiano porque andas aquí con nosotros haciendo todo esto Eh, Pues ahorita, ahorita es pausa O sea la infidelidad de cada uno de nosotros muchas veces con Dios Se parece a esto que estamos leyendo Y dice el verso 10 Sin embargo, digan conmigo sin embargo Después de escuchar a estos tres hijos te imaginas que Dios te diga vas a tener tres hijos y estos tres hijos se va a significar esto tus hijos son, tus, los nombres de tus hijos son recordatorios de mi juicio contra mi pueblo después de que Dios ha dicho esto va a suceder dice sin embargo llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar imposible de contar así que en lugar Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. En ese día llamarán a sus hermanos a mí. Mi pueblo y a sus hermanas llamarán Ruamá, las que yo amo Ok, comenzamos viendo toda la historia Todavía no ha sucedido nada Dios le está hablando a Oseas Oseas todavía no ha visto todo Pero estamos viendo cómo el capítulo 1 Nos describe la historia de estos tres capítulos Y entonces comienza... Esta situación con la esposa de Oseas Verso 2 del capítulo 2 Pero ahora presenten cargos contra su madre Israel Porque ya no es mi esposa ni yo soy su esposo Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta Y la ropa que muestran sus pechos De lo contrario la desnudaré por completo Como estaba el día en que nació Dejaré que muera de sed Como en un desierto desolado y árido No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa Dijo iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua A cambio de ropa, de lana y lino También a cambio de aceite de oliva y bebidas Por esta razón la acercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo Cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlos, los buscará pero no los encontrará Entonces pensará mejor me sería volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene Grano, vino nuevo nuevo y aceite de oliva hasta le di plata y oro Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal Hasta aquí estamos viendo Toda la descripción De cómo Gomer Gomer se va con otros hombres Y dice voy a cambiar mi cuerpo Y mi amor y voy a tener relaciones Por recibir beneficios Y voy a dejar a mi esposo Y Dios está diciendo es lo mismo que Israel está haciendo Yo le he dado todo desde el inicio Es más, en el mismo libro de Oseas Dios les dice He sido tu Dios desde que te saqué de Egipto Después lo leemos, no no me voy a adelantar Vámonos al 9, dice Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo Que generosamente le di en cada cosecha Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez la desnudaré por completo en público. A la vista de todos sus amantes, nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso. Todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales, según ella, le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes Comerán su fruto La castigaré por todas las ocasiones En que quemaba incienso A las imágenes de Baal Cuando se ponía aretes y joyas Y salía a buscar sus amantes Olvidándose de mí por completo Dice el Señor Verso 14 Pero luego Digan conmigo, pero luego Volveré a conquistarla Fíjense, pero luego Volveré a conquistarla Y aquí es algo que tú y yo necesitamos detenernos Piensa Una persona que no solamente está siendo infiel contigo Sino que intencionalmente está con una y otra Y otra y otra y otra y otra persona Cuántas oportunidades le darías a esta persona que huyó de ti, que te dejó con tus hijos, y después de perdonarla la primera vez, vuelve la siguiente historia, vuelve la siguiente historia, vuelve la siguiente historia, vuelve la siguiente historia, vuelve la siguiente historia. La siguiente historia. Y tú dices, Es más, quizá tú dices, ni una le perdona, ni una. Y Dios está describiendo todo este dolor. Dios está describiendo cómo esta mujer deja a Oseas para poder seguir con otros hombres. Y aunque Oseas diga, ya, hasta aquí, ya no más. Dios dice, pero luego... Volveré a conquistarla, su pueblo Y se la llevaré ¿A dónde? Al desierto Y allí le hablaré Tiernamente ¿Se recuerdan Cómo Dios tuvo que llevar a Jonás Adentro de un pez grande Y estar ahí Tres días y tres noches Y que uno piensa ¡Ah, oh, qué horrible! Pero si no hubiera sido por ese pez gigante Jonás está describiendo que se está ahogando y se está muriendo Y ya no hay forma de vivir Y la misericordia de Dios, el amor de Dios Para con los de Nínive y para con Jonás Fue la incomodidad de vivir adentro de este pez Y dice Dios aquí, la voy a llevar al desierto Y ahí le hablaré tiernamente Seamos honestos, el desierto es el lugar más cómodo para reconquistar a alguien <risa> A menos que quieres que se muera de sed y tú tienes un vaso de agua y le digas sí, Si no te arrepientes aquí y me besas los pies no te doy agua Pero Dios nos está dejando ver que muchas veces necesitamos sequedad y adversidad en nuestra vida Para que nuestro corazón se dé cuenta de quién es nuestro primer amor, nuestro esposo, nuestro Dios Porque la comodidad y el dinero y el éxito nos nos tienen alejados Y dice el verso 15 Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven Cuando la liberé de su esclavitud en Egipto Al llegar ese día dice el Señor me llamarás esposo mío en vez de qué? de mi Señor Oh Israel yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes Las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra Para que no te hagan daño Quitaré de la tierra todas las armas de guerra Todas las espadas y todos los arcos Para que puedas vivir sin temor En paz y seguridad Te haré mi esposa que para siempre O sea ve esto Te acaban de engañar una y otra y otra y otra vez Ya no te quieren, quieren estar lejos de ti Y dice el verso 19 Te haré mi esposa para siempre Mostrándote rectitud y justicia Amor inagotable y compasión Te seré fiel Y te haré mía y por fin Me conocerás como el Señor En ese día yo responderé Dice el Señor Le responderé al cielo Cuando clame por por nubes Y el cielo contestará A la tierra con lluvia Entonces la tierra responderá A los clamores sedientos Del grano, de las vides Y de los olivos Y ellos a su vez responderán Jezreel Que significa Dios siembra En ese tiempo yo sembraré Una cosecha de israelitas Y los haré crecer para mí Demostraré amor a los que antes llamé no amados Y a los que llamé no son mi pueblo Yo diré ahora son mi pueblo Y ellos responderán tú eres nuestro Dios Todo esto va a suceder si el pueblo se arrepiente Todo esto va a suceder El perdón, la gracia de Dios vendrá hacia cada uno de nosotros Si hay arrepentimiento Y Dios le dice en el el capítulo 3 Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa Vamos a decirlo todos juntos, ve y ama otra vez a tu esposa Si nosotros fuéramos los jueces o los que estamos pasando por esto ¿Qué le diríamos al Señor? Si Él nos dice, ve y ama otra vez a tu esposa Señor (ríe) Lo que quieras pero Ya Se acabó Ya no puedo Ya ya está más quebrado mi corazón Ya, Ya no se puede quebrar más Ya no Y Dios le dice Ve y ama otra vez a tu esposa Aun cuando ella Comete adulterio Con un amante Ahora, bueno dice, esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel Aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. La Escritura nos está diciendo que Oseas tiene que ir por su esposa y, y, y nos da esta idea de que al parecer su esposa termina siendo esclava Tal vez de alguien que está, tiene un prostíbulo y, y ahora ella le pertenece a este hombre Y Oseas no puede decir vente conmigo eres mi esposa Dice que la tiene que comprar y que paga por ella, es su esposa Ha sido una prostituta, lo ha ha engañado y todavía tiene que pagar por ella Y no sabe si ella le volverá a ser fiel Y Dios le está mostrando o sea así es como me siento con mi pueblo Una y otra y otra y otra y otra vez Y y cuando leemos este pasaje Hace hace un tiempo les decía Cuando nosotros leemos la Biblia Nosotros nos nos identificamos Con el bueno de la película Entonces la mayoría De los que estamos en este auditorio los que nos, nos están viendo por internet Decimos yo soy Oseas Yo soy el que me ha ido como en feria A mí me han traicionado Yo soy el que estoy pagándolas Yo me siento... Eh, Que me estoy ahogando Nadie aquí dice Yo soy la esposa de Oseas Nadie dice yo soy Gomer Pero Dios nos está hablando Y nos está diciendo a todos en nuestra cara Ustedes son Gomer Ustedes se han prostituido Amando otras cosas Que no soy yo Ustedes se han olvidado De mis mandamientos De practicar lo que yo les he hablado Ustedes que que, y, y, y cuando digo esto no es un punto de Condenación es un punto de la misericordia de Dios de Hacernos ver que hemos puesto nuestra confianza en otras Cosas y Dios está diciendo no lo hagas porque eso Literalmente es prostituirte es dar tu vida a otros Dioses con D minúscula y Dios está diciendo Puedes tú entender el dolor que me provoca que cada vez tú le pones pausa a nuestra relación Y andas viviendo en tus afanes y en en tus asuntos y en tu vida Y cuando entonces viene la necesidad, ay sí, ahora sí vengo Es lo que dice en el capítulo 2, ay voy a regresar a mi esposo Me iba mejor con él cuando ya se me acabó todo lo que los otros amantes pueden dar cuando se me acaba todo el, el, lo que me está ofreciendo el mundo Y las cosas que me satisfacen Dices, ay pues no estaría mal regresar a ir a la iglesia No estaría mal regresar y, y, y ser parte de un grupo conexión y, y empezar a leer mi Biblia Después de un año, después de dos Después de un mes, después de cuánto tiempo Y Dios dice A pesar de que tú pueblo de Israel, tú mi hijo eres así Yo voy a ir y te voy a buscar y te voy a amar Aún y cuando tú estés disfrutando del placer del mundo Y voy a comprar lo que tú vales para que regreses conmigo Cuando nosotros leemos idolatría en la Biblia, a veces no nos identificamos porque decimos, pues yo no, yo no me arrodillo ante ninguna imagen, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no, yo no tengo ni, ningún tipo de, de, de cuadro, imagen, escultura y, y le rindo culto a una imagen. Yo, yo no tengo problemas con la idolatría. Pero la idolatría es todo lo que ocupa. El lugar de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida Y y tú dices, bueno, el mensaje de de este domingo Se parece al del domingo pasado y al del domingo antepasado Y al del domingo antes del antepasado Sí, porque la historia es la misma Es Dios tratando de recuperar nuestros corazones Para sacarnos del mundo en el que estamos viviendo y a veces necesitas una bofetada, a veces necesitamos un jalón de, de pelo, a veces necesitamos un gancho al hígado, a veces necesitamos que nos quiebren la pierna para poder entender y decir, sabes qué, tienes toda la razón Señor. Tú eres grande en misericordia, lento para la ira, pero yo sigo jugando. Con esta gran misericordia que tú me tienes Y me sigo escapando Y sigo a a escondidas Juego sabiendo que como tú eres bien misericordioso Así como dijo Jonás Es que yo sabía que esto iba a pasar Yo sabía que los ibas a perdonar Yo sabía que eras tan grande en amor Que al final los ibas a perdonar a todos Y nosotros decimos Ah pues como Dios siempre perdona Entonces pues, si hago esto, pues no pasa nada. Pongámoslo en perspectiva. Tú crees que si alguien te traiciona una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces con otra mujer o con otro hombre, tú crees que no va a pasar nada en la relación. Tú crees que te van a recibir con los brazos abiertos. Tú crees que, que todo va a ser igual. Claro que no Necesita volverse a construir confianza Y necesitas ver que esta persona realmente endereza su vida Y te es fiel Y te sigue y, te, y camina junto contigo Y nosotros pensamos, bueno pues Dios, Dios me va a perdonar nosotros podemos venir y pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona en su gran misericordiosa Porque su amor es perseverante, es inagotable y aquí su amor nos redime, nos compra Dice cuando estás tú tan mal pero tú vienes y dices sabes que te necesito Señor perdóname Él nos redime a cada uno de nosotros Pero crees tú que esta es la relación que nosotros queremos tener con Dios Ay Señor eh, pues llevo un año acostándome con muchos placeres de mi vida Y después vuelvo contigo ¿Crees tú que esa es la relación que Dios quiere para con nosotros? Ay Señor tú dijiste que no nos afanemos por nada Que busquemos primeramente tu reino y tu justicia Y todo lo demás será añadido Ay pero es que es bien difícil Entonces híjole ¿cómo batallo con esto Ahora Dios está buscando Que de una vez por todas Nosotros regresemos a vivir con Él Sin salirnos a buscar y poner nuestra confianza En otras cosas o en otras personas O en otras situaciones Y el profeta Oseas tiene que que vivir todo esto y entender que dos de sus hijos son producto de prostitución, de traición y aún Dios le dice, ¿sabes qué? estos dos productos de de infidelidad van a ser transformados para bendición va a haber restauración y yo creo que En Cristo nosotros tenemos la oportunidad de ser restaurados Cuando genuinamente nos arrepentimos de nuestros pecados Hay restauración, hay una vida nueva Quizá te has acostado con miles de cosas eh, Hablando figuradamente de entretenimiento Y saliéndote de Dios y diciendo Yo soy cristiano porque asisto a la iglesia Muchas cosas Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Me arrepiento que he sido infiel con Dios Pero Él nunca ha sido infiel conmigo Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 verso 8 Que Dios mostró el gran amor que nos tiene Dios nos mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a quién, A Cristo ¿A qué? A morir por nosotros ¿Cuándo? cuando todavía éramos pecadores. El amor de Dios se refleja al haber mandado a su único Hijo, aun cuando tú y yo estamos perdidos en nuestros pensamientos y en nuestra vida para poder ser salvos. Romanos capítulo 8, verso 35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Y nos vamos al 38 y dice, y estoy convencido, vamos a decirlo todos juntos De que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte ni la vida Vamos juntos Ni ángeles ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Vamos, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor Así o más claro, su amor no se rinde con nosotros, su amor es inagotable, su amor sigue perseverando Y si tú el día de hoy estás O sea, estás sentado ahí y te das cuenta Yo yo no soy Oseas, yo soy Gomer Yo, Yo he sido infiel al Señor Que podamos entender que no se trata Para cancelarnos Sino para redimirnos Este amor redentor nos compra y nos da la oportunidad que de una vez por todas Nos podamos acercar al Padre a través de Jesús Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario Así que yo quiero que inclinemos nuestro rostro Cerremos nuestros ojos Y que dejemos que la palabra de Dios Nos hable yo sé que muchas veces nos incomoda pensar o queremos creer que todo está bien en nuestra vida y si realmente todo está bien en tu vida si tú estás honrando al Señor si tú vives practicando lo que Él nos ha enseñado qué bendición tan grande Y yo espero que se lo estés compartiendo a otros Porque Él dijo que vayamos y hagamos discípulos Que les enseñemos a seguir lo que Él nos ha ordenado Pero si tú sabes yo, yo me he enfriado Yo, yo, yo me he salido de mi casa, de mi relación Mi casa espiritual, de mi relación con Dios Y y no es que estás haciendo cosas inmorales y cosas que dices, esto merece la cárcel, pero tú sabes que tu relación con Dios es una relación muy parecida a esta historia de Oseas. Y Dios nos está diciendo, yo no quiero tener una relación así con mi pueblo, yo no quiero tener una relación así con mi iglesia, yo no quiero vivir con que mi iglesia, mi, mis hijos, Se enfrían, se van, me traicionan Una y otra y otra y otra vez Él nos está dejando ver que Él nos ama Que Él quiere guardarnos, que Él quiere cuidarnos Que Él quiere protegernos Para que nosotros podamos vivir para Él Busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, esto nos lo recordó Jesús. Una y otra y otra y otra y otra vez. Busquemos el reino. Es que me va muy bien, es que es que estoy estoy no necesito nada. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? o tal vez dices no yo necesito mucho estoy quebrado estoy 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 muy mal no tengo fe y necesitamos oír su voz Dios nos dice que no quiere nuestros esfuerzos humanos y nuestros sacrificios él quiere nuestra obediencia. Él quiere nuestra misericordia hacia el prójimo. Yo pido, Espíritu Santo, que tú nos hables esta, esta tarde. Y que redargullas nuestro corazón. Y que el poder de tu palabra nos lleve a ese desierto. Y que entonces nuestro corazón se haga blando otra vez Y que ahí tú nos conquistes nuevamente nuestros corazones Y que la mirada de de nuestra vista no se vuelva a perder otra vez en las cosas de esta vida Sino que nos enamoremos de ti Señor Y si tú estás listo para responderle al Señor y decirle Señor yo, yo soy Gomer pero estoy listo, estoy lista para volver a casa y reconocer que te necesito Yo quiero invitar a los que están viéndonos y los que están aquí que nos pongamos de pie y adoremos al Señor y que podamos orar y que podamos reconocer Señor No hay nada en este mundo que me pueda dar este amor y que me pueda llenar. No hay números suficientes en una cuenta bancaria que me pueda traer la paz que solamente tú me puedes dar. No hay relación más buena y, y, y padre que la relación que tú me ofreces como un padre, como un amigo. No hay nada que pueda realmente traer Esta seguridad De que puedo ser quien soy Y aún así tú me amas Que no tengo que esconder nada Que no tengo que ocultar nada Para caerle bien a alguien Tú me amas Si tú estás El día de hoy aquí y dices yo necesito a Jesús en mi corazón Yo yo necesito rendir mi vida a Cristo Yo he vivido en pecado y y, y vivo como quiero Y y yo, yo no, el Señor no es Señor de mi vida Yo quiero invitarte a que te vengas aquí adelante Y vamos a orar por ti Si tú dices quiero rendir mi vida a Cristo Yo quiero invitarte a que te vengas Lo más rápido posible aquí al frente Porque vamos a orar por ti Para que tú puedas rendir tu vida al Señor No hay punto de vergüenza No hay punto de de decir es que la gente me va a ver Esto es algo con el Señor tan fuerte Y Yo quiero animarte Si si tú sabes y, y tienes temor, tienes vergüenza Dile al que te invitó, dile pues acompáñame Vamos porque yo sí necesito a Cristo en mi vida Ayúdame a pasar aquí adelante O tal vez tú tienes mucho tiempo asistiendo a la iglesia Pero Jesús todavía no es tu Señor Y tú sabes, tú lo sabes adentro No no, no puedes engañarte Sabes que aún no ha habido un cambio en el corazón Un nuevo nacimiento Vente aquí adelante Vamos a compensar a adorar yo voy a estar aquí abajo y le voy a pedir a los líderes del Grupo Conexión Que si empiezan a pasar la gente se vengan aquí al frente Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por libertad, por salvación Y todos los demás yo creo que necesitamos responderle al Señor Porque su amor es grande en misericordia Dios es bueno y nada nos podrá separar de su amor Aún y cuando nosotros creamos que ya no lo armamos